0: Olá pessoal, aqui é a professora Flávia de Freitas e nesse podcast iremos tratar sobre a repartição de competências em matéria ambiental. Uma coisa que é, é característica do nosso Estado Federal é a repartição de competências, a divisão de competências. Por que isso é importante? Porque é através dessa repartição que todos os entes federativos eles vão conseguir atuar de uma forma compartilhada e cooperativa para que se consiga efetivamente colocar em prática tudo aquilo que está previsto lá no artigo 225 da Constituição. Vocês lembram o que diz lá? Na aula passada a gente comentou. Lá no 225 vai dizer o seguinte que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e é essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e a toda a coletividade o, de, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ou seja, o poder público ele tem o dever de garantir tudo isso. E como é que ele consegue garantir? Através da repartição de competências. Então, em relação a essas competências, elas encontrarão algumas limitações. E essas limitações, elas estão previstas lá nos artigos 21 a 24, no artigo 26, parágrafo 1º, artigo 30, todos da Constituição Federal. Então, esses, esses limites, eles estão lá de forma explícita ou implícita, e todos esses princípios, eles são norteados por um princípio. Todo, melhor, todos esses princípios não. Toda essa repartição de competência é norteada por um princípio, que é o, o princípio da predominância do interesse. O que, é que isso quer dizer? Segundo esse princípio, é, vai caber à união todas as matérias e questões de é, predominante interesse geral interesse nacional, essas matérias serão de competência da União e aos estados será predominante as matérias de interesse regional, matérias e assuntos de predominante interesse regional, como também aos municípios, as matérias, os assuntos de interesse local. Então temos matérias de interesse geral, União, Matérias de predominante interesse regional, estados e assuntos de interesse local, municípios. Tudo isso baseado no princípio da predominância do interesse. É... relação a competência ela vai se dividir em competência material que essa competência material ela pode ser comum entre entre os entes como também é, pode ocorrer uma competência exclusiva da união como também a competência legislativa que a gente vai falar mais à frente em relação à competência material, como eu disse, seja ela exclusiva lá no artigo 21, ou comum no artigo 23, essa competência ela não confere poder a entes federados, União, Estado, Distrito, Federal, município, para legislar sobre matérias que por elas são abrangidas, mas somente o poder de execução. Como assim? forma mais simples, é, essa competência ela é identificada por alguns verbos, podemos citar prover, editar, autorizar, promover, administrar, organizar, ou seja, aqui a gente é, relaciona com a execução do que se é para fazer e não com legislar, vamos lá competência exclusiva da União em relação à competência material, instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direito do seu uso, instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, explorar serviços e instalações nucleares de qualquer natureza, estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem. Quando a gente vai para a competência comum, quando eu digo aqui comum, União, Estado, Distrito, Município, proteger documentos, obras, outros valores outros bens de valor histórico, impedir a evasão, destruição, descaracterização de obra de arte, preservar floresta, fauna, flora, em momento algum aqui se fala em legislar. A competência material ela está relacionada ao poder de execução. item por item do que é competência porque isso tem disponível no material de vocês e senão a gente perde muito tempo também mas em relação a essa competência material ela dentro dela se divide em competência exclusiva, competência e competência comum e competência exclusiva, quem vai ter competência exclusiva? A União em determinados assuntos, como também o município terá competência exclusiva. Um exemplo, proteger, promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local. Promover adequado ordenamento territorial. Tudo isso competência exclusiva. Já a competência comum é aquela que todos os entes é, poderão promover, poderão executar em relação a determinado assunto. Todos os entes irão proteger, todos os entes irão promover, todos os entes irão impedir. Então, em relação à exclusiva, os estados e o Distrito Federal não são apontadas competências exclusivas em relação à competência material. Apenas eles terão competência remanescente. Como assim competência remanescente, professor? O que vai ser essa competência remanescente? Aquele Estado-membro, ele vai ter competência material para agir de forma administrativa, mesmo nos casos em que a legislação seja da União ou do Município ele vai ter uma competência exclusiva para agir sobre tudo que não for de competência exclusiva da União ou dos municípios. Então isso, vai ser, isso é o que a gente chama de competência remanescente. Em relação a essa competência comum dos entes federados, é, a lei complementar 140 de 2011, ela trouxe, fixou normas, é, no parágrafo do parágrafo relacionadas ao parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal. Então, ela trouxe os incisos 3, 6, 7, para complementar. Esse artigo, e através dessa lei complementar, fixou normas para quê? Para a cooperação entre União, Estado, Distrito, Município, é, nas ações administrativas que decorrem do exercício da competência comum. relativa especificamente à proteção das paisagens naturais, à proteção do meio ambiente, combate à poluição, é, é, em qualquer uma das formas e a preservação das florestas da fauna da flora então nós temos o artigo 23 com as competências comuns e a lei vem a lei complementar 140 2011 para fixar esses incisos que vai tratar justamente dessas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum em relação a esses determinados assuntos Ou seja, a Lei Complementar ela vai tra tratar especificamente das competências ambientais, como também da cooperação entre os entes, lá no seu artigo 7º, 8º, 9 Lá na, na Lei Complementar vai falar sobre convênios, acordo de cooperação com sócios públicos, explicar o que é cada um de forma que favoreça essa cooperação entre os entes federados. Em relação à, à Lei Complementar 140, as entidades políticas elas poderão se valer de instrumentos de cooperação que são previstos para atuar em conjunto na proteção do, do meio ambiente. Seja através de consórcio público, de convênio, acordo de cooperação e tudo isso poderá ser firmado por prazo determinado. Ok, professora, mas afinal, o que são consórcios públicos, por exemplo? Consórcios públicos, minha gente, são contratos administrativos que podem ser celebrados entre a, as entidades políticas a fim de realizar objetivos de interesse comum. Por exemplo, a preservação do meio ambiente. Todas o, 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 as entidades têm esse interesse e irão agir de forma conjunta, conjunta para preservar o meio ambiente. Já convenho, diferentes consórcios, são ajustes celebrados entre pessoas jurídicas de direito público ou entre essas pessoas jurídicas de direito público e particulares, visando, buscando realizar o interesse público. É, é semelhante a acordo de cooperação, mas não é a mesma coisa. As pessoas políticas, a administração, ela poderá delegar suas atribuições ambientais a outras pessoas ou a mera execução dessas ações administrativas e geralmente isso vai ocorrer pela celebra, por meio da celebração de convênios. Já a competência legislativa eh, adiantando deixando um pouco para trás a, a competência material competência legislativa ambiental é aquela que propõe uma atribuição de poder de legislar sobre o meio ambiente a todos os entes federados essa competência legislativa ela poderá ser exclusiva, artigo 25, parágrafo 1 privativa, artigo 22, concorrente, artigo 24, ou suplementar, artigo 24, parágrafo 2º e artigo 30 da Constituição. Então temos aqui competência exclusiva, privativa, concorrente e suplementar. Competência exclusiva e privativa não é a mesma coisa, por quê? Competência exclusiva é indelegável, a União não pode delegar de forma alguma aquilo que está previsto como competência exclusiva, já a privativa ela pode ser delegada. Já a competência concorrente é aquela que mais de um ente da federação vai poder legislar sobre o mesmo tema. Por exemplo, o inciso 6º do artigo 24. Compete à União, Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza. Ou seja, aqui a gente tem três entes federados legislando concorrentemente, em conjunto, sobre o mesmo assunto. Já a suplementar, ela vai suprir a ausência de normas por meio da atuação de ente federativo, que é desprovido das demais competências. Então, aqui em relação a suplementar, é, quem vai ter... por exemplo, são os estados em relação a determinado assunto que a União não, não legisle Se vocês forem lá no, no artigo 24, parágrafo 2 vai dizer o seguinte, a competência da União para legislar sobre normas gerais, a competência da União em relação às normas gerais, não vai excluir a competência suplementar dos estados, ou seja, aquele assunto em que existe determinada omissão não vai impedir os estados de legislar de forma supletiva é... Professora, mas em relação à competência legislativa, afinal, o que é competência da União? O que é competência dos Estados? O que é competência privativa? Vamos lá. A União, de forma privativa, apenas ela, como a gente está falando em privativo, isso não impede que possa se delegar, mas via de regra, apenas ela poderá legislar sobre direito agrário. Águas, energia, jazidas, minas, outros recursos naturais, atividade nuclear de qualquer natureza. Já será competência concorrente, competência para é, legislar sobre normas específicas. A União legisla sobre normas gerais e concorrentemente com estados, distrito federal, poderão legislar sobre normas específicas. De forma concorrente, quando vocês olharem lá no artigo 24, vai dizer que competa a união, estado, distrito... Legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico Legislar sobre o orçamento, sobre juntas comerciais, sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza Sobre previdência social, proteção, defesa da saúde, assistência jurídica, defensoria pública São... Enfim, 16 incisos que vocês precisam conferir. Não adianta de nada eu falar, falar, falar e vocês não irem lá na Constituição conferir. Então, pessoal... Não deixem... De consultar na Constituição os artigos indicados, senão vocês não vão conseguir... conseguir fixar e não é algo complicado. Você só precisa entender que tem a competência material, competência legislativa e que essas competências também irão se subdividir. A gente vai ter competência exclusiva, competência comum, lá na material e na competência legislativa. A gente vai ter competência privativa, competência concorrente. Então, precisam ler os artigos, verificar o que é competência só da União, o que é competência dela com os estados e com o distrito, o que é competência dos municípios. Então, por hoje é isso. Desejo a vocês um bom estudo e forte abraço.